0: Segunda parte de la autobiografía de María Valtorta. Mi nombre es Hugo Ramón Zamorano Sánchez, el lector de este libro para ustedes y el creador del canal que lleva mi nombre, Hugo Ramón Zamorano Sánchez. No olviden suscribirse al canal y unirse a una membresía y ayudar si quieren a través de una de las membresías o de un pequeño donativo a través de Paypal. Les agradezco de nuevo. Comenzamos con la segunda parte. Segunda parte. Los que lloran son los que saben. RUIS Hoy es 10 de marzo, miércoles de ceniza, por lo tanto comienza la cuaresma. Un momento siempre colmo para mí, de acontecimientos que dejan una huella imborrable. Si bien, se mira, muchos de los hechos principales de mi vida acontecieron en ese lapso que va del miércoles de ceniza a la pascua. Ante todo, mi nacimiento, soy como la violeta, una flor de cuaresma, y surgía la vida y la gracia en ese tiempo de penitencia que anticipa las pascuas y mis tiernos ojos, que lloraban por haber perdido el cielo, vieron antes que nada los luctuosos paramentos de la iglesia. En cuaresma, la primera confesión. En cuaresma, mi ingreso en el colegio. En cuaresma, mi partida del colegio y mi vuelta a la familia. En cuaresma, mi despertar al amor terrenal. Y en cuaresma, por fin mis abrazos más íntimos con Dios, cuando el amor terreno, muerto como una flor efímera no adecuada a mi alma, dejó paso al amor único, a aquel que ya se había mostrado y hecho amar desde mi infancia, con su rostro encendido de sangre y sus miembros traspasados. Y porque nací en tiempos de tristeza y penitencia, y fue destinada a amar a Jesús doliente, es justo que yo haya conocido tempranamente el llanto, y siempre más llanto, y bendito sea ese llanto, que es un rocío que aplacó la sed de la tierna planta del amor, e hizo de ella un gran árbol en cuyas ramas las aves vienen a descansar. El granito de mostaza, la más pequeña de las semillas, símbolo del reino de los cielos, es para mí el amor. Ruiz Broek se trata del Beato Juan de Ruiz Broek, 1293 a 1381. Fue sacerdote y místico flamenco llamado el doctor Mirabilis. La cita que se repite en la página 95 está tomada de su obra, el Ornamento de las Bodas Espirituales, que María Valtorta poseía, y que casi seguramente es la fuente de otras citas señaladas, como pertenecientes a Ruiz Broek o referidas sin indicar a este autor. En cuanto a lo que toca a granito de mostaza, esta expresión está contenida en el texto de la cita precedente, Y está tomada de Mateo 13, 32, y de Marcos 4, 32, y de Lucas 13, 19. Continuando con la lectura. Porque sólo el amor puede darnos a nosotros, que somos tan imperfectos, la capacidad de conquistar el reino de los cielos. Pero el amor, la pequeña semilla que Dios había sembrado en el alma, tan nueva, había descendido en ella junto con una lágrima del llanto divino. Y por eso necesitaba llanto, dolor, para echar raíces y hojas y alzarse hasta el cielo, y para alcanzar el cielo tuvo que debatirse bajo todas las ráfagas en el intento de liberarse del dolor. Y al final hubo de recoger sus ramas en una forma de cruz, y en ella clavar a mi mismo ser. Oh, y entonces sí que el árbol nutrido por el llanto y caldeado por el amor, y podado por el dolor, se volvió gigantesco, y esperó que su follaje viviera eternamente, Y así, dé a mi ángel la palma y el rampollo para mi corona de triunfo, y mi enseña de martirio. El dolor de papá. Cuando era niña, pero ya no ingenua, vi llorar a mi padre. Aquellas lágrimas están todas en mi corazón. Mi padre, que era muy inteligente, había introducido modificaciones y hasta invenciones en las armas usadas en nuestro ejército. Lo había hecho por amor a la patria, Dado que las amaba intensamente y supo transmitirme ese amor, y también porque por el amor que sentía hacia mí y hacia mi madre, siempre se las ingeniaba para aumentar en algún modo el bienestar de la familia. Todavía están en casa las patentes y los encomios y los estudios que hizo. Estudios nocturnos, pacientes y perfectos. Y al final, la conquista y la satisfacción y el gozo, pero luego, la traición como es habitual en el ejército, toda invención bélica debe someterse al estudio de los altos oficiales de artillería, y entre ellos mi padre encontró a su Judas, y bastaron una pequeña modificación y algún dinero con que corromper al propietario de la fábrica en la que papá había hecho construir los ejemplares que debía presentar al ministerio para así armar la trampa, Mi padre, que tenía un grado inferior al de su traidor y no quería renunciar al ejército y tanto menos vender su invención a Bélgica, Francia o Austria, que se la solicitaban y estaban dispuestas a pagárselas con creces, se encontró en inferioridad de condiciones. Hay que tener presente que aquellos eran tiempos en que obscuras protecciones amparaban a los afiliados y a organizaciones especiales, y mi padre no lo era y no quiso tener nada que ver nunca con tales camarillas» y por eso perdió. El ministerio y los generales y la prensa, todos se refirieron a él con palabras encomiables, pero la patente la obtuvo el otro, el traidor, y las ganancias también. Sin embargo, como siempre, el dinero de la traición dio frutos malditos, Glicenti. El que por dinero aceptó el dar falso testimonio, fue atacado por una parálisis y vegetó embrutecido, por años y años. El traidor, oficial de artillería, tras haber gozado por algún tiempo de los millones que fueron fruto de su traición, se suicidó disparándose de un golpe en la boca con la pistola usurpada. Su mujer y su hija padecieron tanta miseria que tuvieron que ir a servir. ¿Pero qué me importa del mal ajeno? El que me hace sufrir aún hoy es el de mi papá, y para ese hombre trabajador y recto y bueno, este ya habría sido en sí mismo un dolor grande e inmerecido. Si hubiera sido el único dolor, yo lo habría soportado de mejor modo y no se habría consumido en él. Pero, en cambio, me duele tener que sonar siempre dos campanas, una con un repique fuerte y bueno, y la otra con un tañido estridente y penoso, pero así es la vida, y yo tengo que explicar cómo fue mi vida y la de quienes me rodeaban. Mamá después de la muerte de su mamá se había vuelto intratable, se había convertido en un tormento y en una calamidad familiar, un poco por su enfermedad del hígado, y mucho después que ésta mejoró por el famoso mal femenino de los nervios, también un mal que solo tienen esas mujeres que, gracias a la bondad de los demás, pueden permitírselo. Si hubiese tenido unos diez hijos y pocos medios económicos, y si no hubiese tenido ninguna persona de servicio, y le hubiese necesitado, y por lo tanto hubiese de moverse de la mañana a la noche y de extenuarse para mantener en orden la mísera casa, entonces no habría habido ni histerismos, eso se los aseguro. Ah, pobres infelices que en verdad están enfermas de los nervios, y que merecen compasión. Pero mi mamá no estaba entre ellas, y lo demuestra el que haya llegado sin tropiezos a una avanzada edad, mientras que todos sus parientes de entonces murieron ya hace buen rato. Lo que tenía enfermo era solamente su yo, que estaba enfermo de egoísmos, de soberbia y de prepotencias. Durante los primeros diez años de la vida conyugal, mi abuela había frenado los caprichos de su hija y vertido un bálsamo en el corazón herido de ese yerno que la amaba como a la más amada de las madres. Eran dos seres buenos y se querían cuando ella murió se produjo un infierno. Mamá no ha permitido nunca ni tampoco permite observaciones de nadie. Ella es la perfección y la infalibilidad, y su palabra es la ley, y su deseo es un mandato. Porque deseaba la paz familiar, papá nunca reaccionó ante semejantes autoglorificaciones. Porque deseaba la paz y porque amaba a su esposa, con un amor fiel y perfecto, y merecedor de recompensas bien diversas. Pero no reaccionaba, además, por incapacidad, porque no era prepotente mi padre, y no era brutal. Para domar a mi madre se necesitaba alguien más prepotente que ella, alguien que si era necesario le sacudiera un poco, y habría bastado hacerlo una sola vez. En cambio sucede siempre lo mismo. En el matrimonio uno de los dos es el tirano y el otro es la víctima. En mi casa, la víctima era mi papá. Tendría que haber sido adorado este hombre sin vicios, y trabajador, y paciente, y sano, y bello, y bueno, que había ofrecido riquezas y comodidades, aún en lo superfluo, a esa insignificante mujer que era mi madre, y que la había apartado de la escuela, donde se habría agotado por toda la vida. En cambio, él fue atormentado y nutrido con desplantes, insultos y repulsas, etc. Las escenas comenzaron por la parentela. Papá tenía dos hermanas y un hermano, y el hermano y una de las hermanas vivían en Bérgamo, y por lo tanto exasperaban menos a mi mamá, aunque no perdía la ocasión de hablar de ellos con un desprecio que era como una herida para mi padre. Cuando venía mi tío, Agostino, papá y yo salíamos con él para poder hablar en paz, y mamá se quedaba en la casa por capricho y se roía de rabia. Luego venía la escena. Yo no hablaba, aunque había visto que papá le había dado a mi tío unos cuantos billetes de banco, de los gordos. Con mucha anticipación había entendido yo que hay cosas que hay que decir y otras que hay que callar. Me deben haber infundido la prudencia con el bautismo. La otra hermana de papá, que estuvo por años en la Argentina, se estableció después en Milán, con el marido y con una hija casada. Y no hago ni el proceso ni la apología de nadie. Por eso afirmo que tía Ángela habrá tenido sus defectos, pero quien excepto Dios no tiene defectos. Ah, no, me equivoco, excepto mi mamá. Al ver el autoritarismo de mi madre, esta tía osó intervenir en mi favor y fue el comienzo de las hostilidades, una guerra continua que hacía sufrir a mi papá, que por ser un hombre justo no veía en su hermana todas aquellas culpas que mi madre le achacaba y que vivía exasperado eternamente por los desaires que, sin interrupción, partían de su mujer hacia su hermana. Y esto no terminó allí, las cosas degeneraron aún. ¿Y qué infierno? Todavía hoy me pregunto de dónde mi mamá sacaba las fuerzas o de dónde encontraba los motivos y los pretextos y el veneno en tales cantidades para atormentar a mi papá. Pienso en lo que dijo Salomón, que hay tres cosas que ahuyentan al hombre de su casa la chimenea que ahuma, el techo con goteras, y la mujer pendenciera. Los problemas del humo y del agua fueron eliminados con el progreso, y papá no tuvo que sufrir por estos dos inconvenientes domésticos, o mejor, edilicios. Pero en cuanto a la esposa pendenciera, pobre papá, fue mejor que el sabio rey Salomón, porque la soportó sin huir, y sin perder la paciencia, y más aún, sin dejar de amarla pero en cambio sí sufrió muchísimo. En efecto, nada puede herirnos más que el vernos desatendidos por nuestros seres queridos más cercanos, aquellos a quienes damos los tesoros de afecto. Y papá daba los tesoros de afecto a su mujer, pero estos tesoros fueron usados como un arma para herirlo aún más». Segura de su poder y del desmesurado poder que ejercía sobre él, y segura de que la bondad y la paciencia del marido eran perfectas, y segura de que el sentimiento con que la amaba era perfecto igualmente, se valía de todas estas certezas como de un instrumento de devastación moral, en lugar de convertirlas en una única arma benéfica para sí misma, y para él, y para mí. Durante la semana las cosas no iban tan mal, dado que papá estaba fuera de casa desde las 6 hasta las 12 y desde las 14 horas hasta las 19. Y que, además, después de cenar, muy a menudo venían amigos a conversar un rato, y no se trataba, por cierto, de una vida ideal, pero al fin de cuentas era soportable. Pero el domingo... ¿Quiere usted saber cómo era nuestro domingo? El día que a papá le importaba tanto. Su día de fiesta... Dijo alusión aproximándose así al libro de los proverbios, por ejemplo, en 19 del 13 al 27, 15. Esto es una nota que se pone al pie y que les he leído. Así que ahora voy a continuar con la lectura. Su día de fiesta, el domingo, el que podía pasar entre nosotras, sus dos amores, pues él lo aquí, Después de la muerte de la abuela yo dormía en la habitación de mis padres y así continué hasta los 10 años. El domingo por la mañana papá se levantaba un poco más tarde que de costumbre y yo me deslizaba de mi camita y me encarmaba a ese lecho grande para apropiarme de mi ración de caricias. Mamá, que ya se había levantado y estaba en otra habitación atormentando a la criada, nos encontraba así, felices, la una en los brazos del otro, y sentía la necesidad de envenenar nuestra felicidad. La cosa más insignificante servía como un pretexto para iniciar el ataque, y para provocarlo eran suficientes las frases inocuas como por ejemplo, Esta noche has dormido bien, y visto que hoy es un día lindo, podrías salir tú también. Hoy tienes buen color. «¿La criada está mejor de su resfriado? ¿Vamos a visitar a Angelina?» Angelina era la hermana de papá. Y de ahí en adelante el drama se agigantaba cada vez más y más y más en un crescendo maligno y cruel e injusto y salvaje, porque eran reproches y acusaciones y amenazas de todo, y nada frenaba y nada ponía un punto final a esa odiosa escena dominical» y me parece verla yo, de pie, enfundada en mi largo camisón y erguida en el hecho matrimonial, implorando piedad en medio de mi llanto. Mamá, que tras haber denigrado en el modo más falso a ese santo que era mi padre, amenazaba con separarse. Papá, que exclamaba exasperado, «Me mato, no puedo resistirlo así», y luego ella, que se iba a otro lado, errando por la casa, Y yo entre los brazos de mi padre que lloraba y que me decía, Oh María, mamá ya no me quiere, y ya no nos quiere más. He perdonado tanto, y tanto, y tanto, a quien ha destruido mi vida, pero he perdonado mi dolor, el que me fue causado por pura maldad. ¿Mas esas lágrimas de mi padre? No, no las perdono. Mentiría, si dijera que yo puedo perdonar a quien las hizo brutar. —Perdono mis temores de niña, comprende usted, que de miedo, que de miedo de que papá se suicidara. Cuando por cualquier motivo tardaba en volver a casa, yo pensaba enseguida que se había matado. Ya entonces comenzó a enfermarse mi corazón. Perdono mis fiestas frustradas después de que por seis días había cumplido con mi deber de colegial y esperaba la alegría dominical perdono el derrumbe de mis esperanzas y de mis ilusiones obstinadas que no querían morir, perdono que, desde la infancia, se hayan acabado con mi serenidad y con mi sonrisa, y perdono que desde sus primeras horas se haya empapado mi jornada de llanto y de desconsuelo y de pesimismo, y perdono mucho, y perdono todo el mal que se me procuró injustamente y todo el bien que se me quitó egoístamente, mi bien, no aquellas lágrimas». Las lágrimas de mi padre, no. Me pertenecen como la más preciosa de las reliquias paternas, y están encerradas en mi corazón, que por ellas quedó surcado desde la infancia, como por gotas de plomo ardiente, pero no me pertenecen hasta tal punto que pueda perdonarlas. Por el contrario, desde su encierro y desde la cicatriz que su caída ha dejado en mí, gritan y gritan con voz de llanto y con voz de amor y con voz de plegaria, acuérdate y sé justa. Por eso me acuerdo y soy justa. Seguí amando a mi madre, porque yo tenía el corazón de papá. Si hubiese tenido un corazón distinto, no sé si habría podido amarla, tras haber visto cómo había atormentado a ese hombre. Seguí amándola, pues, por la natural tendencia y por deber. ¡Oh, qué triste ser amado por deber! Pero a mi padre, a mi padre lo he amado por mí y por ella con un amor y con tanto amor. Ya verá usted cómo nos amamos hasta el fin. Esbozo apenas este tema porque es demasiado doloroso para mí. Siento, pues, que tengo la impresión de que nuestros muertos están en contacto con nosotros y rondan en torno a nuestro y velan sobre nosotros. Siento aún los brazos de papá rodeando mi cuerpo y sacudido por los sollozos y oigo que me dice, «Oh, María, mamá no nos quiere» y es un puñal que se me clava en el corazón. Así eran mis fiestas, y nuestras fiestas, y sin embargo, con nuestro optimismo tenaz acumulábamos por toda la semana tesoros de delicadeza y de amabilidad, con la esperanza de que el domingo sucesivo fuera mejor que el anterior tan deslechado. Ilusiones. Luego, cuando llegaban las fiestas grandes, esas que tanto nos importaban a papá y a mí, como Navidad y las Pascuas y San José y Santa Ana, y el onomástico de mamá, mi cumpleaños y el de papá y el aniversario de bodas, infaltablemente como si fuera ley, la luna asomaba ya antes y se ocultaba cuando la fiesta había acabado, y así se arruinaba todo. Cuando leo el Evangelio, entre los muchos milagros de Jesús... Me detengo a admirar el de la cura de los lunáticos. ¿Qué importan los leprosos que ya no tienen úlceras, o los ciegos recuperados a la luz, o los muertos que han resucitado? Ese sí que es un milagro. Porque si es verdad que no hay desventura que no sea tal, la de ser malvados y torturar a quien vive junto a nosotros es la más grande. Es una lepra que corroe el alma, y es ceguera que enseguece, y es sordera que impide oír las voces del corazón y es la muerte del bien, y es un delito para consigo mismos y para con el prójimo, y es una ofensa a Dios. El que es malvado es peor que una calamidad natural, de la que no nos podemos librar porque está regida por leyes eternas, pero que, por eso mismo, tiene crisis muy distanciadas en el tiempo. Es por ello que nos resignamos ante las desventuras que nos llegan de la naturaleza o del curso inexorable de los acontecimientos de la humanidad, Quizás dependa del hecho de que por ser cosas decretadas para siempre por el Eterno y cosas que forman parte de nuestra existencia de habitantes de la Tierra, nos resultan soportables por la gracia especial de Dios. He visto resurgir la vida en pueblos devastados por el terremoto o las erupciones volcánicas sobre las ruinas o la lava. He visto brotar de nuevo las flores y los pájaros construir sus nidos. Y he visto a las mujeres cantarme siendo una cuna, y a los hombres volver cantando del trabajo, y la esperanza y el amor resurgir como el fénix de las cenizas del desastre. Pero la desesperación de un ser humano, que se provoca en otros seres semejantes a él, que por vínculos de sangre o de afecto no pueden o no quieren revelarse, es tremenda. Este fruto de un corazón prisionero del demonio del egoísmo y de la prepotencia y del orgullo, da una amargura que acompaña como un veneno por toda la vida, una amargura y también una vista especial que nos permite ver más allá de los engañosos intringuilis, de las conveniencias sociales. La pena provocada por ese ser, que siendo prisionero del propio yo que está enfermo o que es quizás culpable, vive para causar tormentos, y todo lo vuelve estéril en nuestro corazón. En su camino mueren las esperanzas, y se derrumban los sueños, y se convierten en polvo todas las obras del bien. Como un rodillo que comprime a la humanidad y que lo rodea, el corazón que no es bueno aplasta y tritura todo en el polvo y en el barro, la inteligencia, la salud, los afectos, y hasta la fe del corazón que llega a dudar del mismo Dios, porque Él no interviene para ponerle fin a tanto mal. Pobre de aquel que en una tierna edad descubre el poder de la maldad humana. El comprender cuánto mal puede hacer un ser humano a sus semejantes provoca en nosotros una desesperación tan amarga que no la podríamos soportar sin una ayuda suprema y fatalmente caeríamos en el disgusto por todo y hacia todos. Por suerte interviene Dios y entonces el alma, aunque esté herida, no muere, pero sucumbe la salud y a veces la inteligencia y la alegría siempre. En mi padre murieron las tres y esto yo no puedo perdonarlo. A los doce años quedé huérfana del alma de mi padre y de su inteligencia. De él entonces me quedó solo un cuerpo vuelto niño. ¿Y tendría yo que olvidarme de esto? No, no puedo. Si el único disgusto hubiera sido el de verse traicionado por un extraño, la psique de mi padre no se habría extinguido tan pronto. Fueron las horas domésticas y corrosivas como un ácido y desgastantes como un esmeril, las que me lo destruyeron. No, no puedo olvidarlo. Y tampoco sería justo que lo hiciera. Hace casi ocho años que mi madre enviudó, y todavía no ha conseguido la serenidad. ¿Por qué? ¿por qué este tormento que la acucia y que la martiriza? No es ansia de amor, Padre, es remordimiento. Muy diversa es la reacción en nuestro ánimo cuando la muerte nos arrebata a un ser querido. Es un dolor majestuoso y sereno, aun en su intensidad, si no está velado por el remordimiento. Es un dolor inquieto y un dolor que se agita e inculpa a los demás, ante todo a Dios que lo ha acaecido aunque en realidad el reproche está en nosotros y es contra nosotros, cuando mucho es el remordimiento hacia el extinto. ¡Oh, qué dulzura es poder mirar el cielo y decirle a quien está allá arriba en la paz de Dios que nunca te he hecho llorar! He dicho que no puedo perdonar, pero ya sabe usted lo que entiendo por perdón. Ya nos hemos aclarado esto. Para mí el perdón quiere decir olvidar el mal recibido. Por amor a Dios, ahora yo he llegado a olvidar el mal que he recibido yo, porque ese mal me ha arrojado en los brazos de Jesús como una pelota que, lanzada con violencia al suelo, rebota, y, por lo tanto, ese mal se me ha convertido a mí en un bien. Pero yo no puedo olvidar, porque yo no tengo ese derecho, el mal que recibió mi Padre, y al no poder olvidarlo, no lo perdono. Lo más que yo puedo hacer es no reprochárselo a quien lo causó, y hacer de cuenta que no lo haya hecho, y seguir respetándola, como si hubiese sido una compañera perfecta para el esposo que Dios le concedió, y nada más. Pero más que esto, no puedo, y además no quiero, por veneración hacia mi padre. Entre 1904 y 1935 corren 31 años, un tiempo bastante largo y por todo este tiempo Paz paz sufrió su corazón, porque éste fue pisoteado, y su sentimiento también, porque fue herido, y su afecto fue despreciado, y su salud destruida. Su inteligencia fue dañada y mortificada hasta la última hora, y su dignidad de hombre. ¡Ah, cuánto dolor filial pesa sobre mi corazón! solo apoyándola sobre los hombros de Jesús, que es mi divino sirineo, logró arrastrar esta montaña amarga de ajenjo que ha aplastado siempre mi sensibilidad filial y ha extraviado de mis fibras lágrimas de sangre. Usted ve que en esta enfermedad tan larga y tan dolorosa y tan humillante yo me mantengo serena, pero lo que no conoce, porque por ese entonces ni sabía usted que yo existía, es mi dolor desgarrador el dolor que casi me hizo enloquecer cuando mi padre murió, y lo que usted no ve, porque nadie más que Dios y mi ángel pueden verlo, es mi anhelo continuo hacia mi papá, mi nostalgia de papá, y el llamar a papá, y el pensar en papá. Cuando pienso en cómo sufrió y en lo que sufrió, es como si la espina penetrara, pero no ya en mi carne, sino en mi corazón. Y cuando a mi vez me pisotean, y usted sabe cómo invoco dos nombres, Jesús y Papá, mis dos amores y mis dos consuelos, y mis dos imanes, con los cuales me es fácil el bien, y me es dulce la muerte, que me abrirá el camino, que me una a ellos. Cuando María Valtorta dice no tengo derecho, María Valtorta considera, con razón, que para el buen cristiano es un deber perdonar el mal que ha recibido, un deber que ella lleva hasta el mismo olvido. En cambio, perdonar el mal que han recibido los demás sería arrogarse un derecho y por eso escribe, las lágrimas de mí, mi padre no me pertenecen hasta tal punto que pueda perdonarlas. Esto lo hace en la página 63. Continúo con la lectura. En septiembre de 1907 fuimos a Bollera. Ahí habían trasladado el regimiento y volví a perder a las hermanas y a mis compañeras. Y pasé a la escuela pública, pues en esa pequeña ciudad no había ningún instituto femenino privado, al menos en esa época. De todos modos, en la nueva escuela me hallé muy bien. Era la mejor de la clase, y en absoluto así era porque era única hija de personas no sólo acomodadas, sino sobre todo no pertenecientes al lugar. Por eso... Ya el hecho de que empleara espontáneamente la lengua italiana me colocaba en una posición mucho más elevada respecto a las alumnas locales. Además, leía mucho porque mamá no me escatimaba los libros ni las revistas, de este modo yo alimentaba mi espontánea inclinación de pequeña escritora. Tenía una maestra óptima, una verdadera mamá, de la que conservo un luminoso recuerdo. Las compañeras eran buenas. La predilecta era una pobrecita derrengada, una dulce criatura con rostro de virgen y cuervo de rigoleto, con la cual yo me llevaba muy bien. Era muy buena y siempre la quise, y como durante las vacaciones se quedaba en el colegio, siempre fui a verla. Por entonces la ciudad era fea y pobre. Tenía calles estrechas y empedradas, con unos guijarros aguzados que eran un martirio para las plantas de los pies. Pero en cambio, tenía bellísimos caminos de ronda y una especie de cintura verde umbrosa, llena de trinos y de revoloteos, y además el campo estaba allí a pocos pasos, porque en esa época la ciudad era muy pequeña. Estaba rodeada de lindos pueblecitos rurales y prodigos de mieses y de viñas, y un torrente de estáfora daba la impresión de un río importante, con sus espumiantes crecidas o sus bloques helados que estallaban en el deshielo, y sus bosquecillos de acacias en flor, llenos de nidos y de gorjeos. ¡Qué lindo era ir con papá a lo largo de sus orillas, rozando los setos del espino blanco, que limitaban las propiedades, y era un límite completamente blanco en primavera, porque se colmaban de millones de pétalos, y completamente rojo como el rubí! Rigoletto es protagonista de la ópera homónima del músico italiano Giuseppe Verdi, que vivió de 1813 a 1901. El personaje es un bufón de corte, jiboso y grotesco, y esto es nota de la autora. Así que ahora continúo con la lectura. Y en otoño, porque los decoraban los penachos de minúsculas bolitas carmesíes dulce manjar para los pájaros y los niños. Qué lindo era ir cuando la nieve aún resistía en las zanjas sombrías, en busca de violetas, porque había tantas, escondidas bajo el manto de las hojas caídas en otoño, y las dulces violetas, humildes y castas. Qué lindo era ir a través de los campos que verdeaban por el trigo incipiente, o que ondeaban cuando las espigas, ya altas, le decían al viento que sí y que no y las amapolas ponían gotas de sangre en el verdor, y los azulejos confeti de cielo. ¡Qué lindo era ir a lo largo del torrente parlanchín, bajo los cándidos y perfumados racimos de las robininas en flor, en medio del permanente susurro de los cañaverales, y el temblor incesante de los jóvenes chopos a lo largo de las hileras, en que la vid tejía sus festones de vernes guirnaldas, y de racimos que el sol convertía en topacios y rubíes. ¡Cuánta belleza, cuánta belleza, cuánta belleza, oh Dios, has puesto por doquier en nuestro alrededor, para el que sabe sentirte! Si no hubiera sido por las desdichas familiares, allí me habría sentido aún más feliz, porque no me importaban el lujo, ni las visitas, ni la vida ciudadana. Y en lugar de todo eso, yo prefería vivir en medio de la naturaleza de Dios». Llevaba algunos meses en Bollera, cuando mamá, no sé bien de qué modo se enteró, de que todos los jueves llegaba de la cercana ciudad de Castello un re- reducido grupo de las adoratrices del Santísimo Sacramento. Eran unas hermanas francesas que provenían de Orleans y que se habían refugiado en Castello tras la expulsión de las órdenes religiosas decretada por la ley Combes. A Bollera iban a impartir lecciones de francés, y mamá decidió que asistiera a las mismas. Yo no tenía ninguna necesidad, porque cursaba el cuarto grado en la escuela elemental y ya estaba bastante adelantada, pero en fin, creo que fue Jesús que así lo quiso. En Bollera era más difícil para papá llevarme a misa, por lo tanto... Crecía como una pagana y ya tenía diez años cumplidos, es decir que comenzaba esa edad en que es más necesario que nunca el auxilio de la religión. A mamá no le importaba nada y le parecía que ya sabía bastante a ese respecto. Fui pues todos los jueves a las clases del francés de las hermanas adoratrices, pero si en cuanto al resultado de mis estudios no progresé, porque, repito, que yo estaba tan adelantada en ellos cuanto mis compañeros estaban atrasados en cambio, esto sirvió para que mi alma se volviera a poner en comunicación con Dios. El hilo no se había roto, pero yacía cubierto de incrustaciones desde que había perdido a mi Jesús muerto. Así era con las ursulinas». Mis queridas hermanas adoratrices reactivaron aquel hilo, cambiando, digamos, la estación de llegada. Y no se trató ya de Jesús crucificado, sino de Jesús Eucaristía, que es en el fondo Jesús sangre. Y en efecto, insistiendo mucho, las hermanas obtuvieron el permiso de mamá a fin de prepararme para la primera comunión. Y por lo tanto, Terminé un mes antes mis vacaciones de verano en Viarello, y en septiembre de 1908 entré en el pequeño instituto de Castello para prepararme a recibir a Jesús. Las hermanas eran cinco. Sor Juana de la Cruz, la madre superiora, era francesa y muy buena y de familia noble, y Sor Juana, y nada más. Era la vice superiora, y mi hermana especial, la que me preparaba para la comunión como lo hacía para el francés, y se llamaba Sor María. Era alta y era bellísima, y con un rostro de ángel, en el que parecía resplandecer el cielo, y era en verdad un ángel. Hace más o menos un mes, cuando la Unión Católica de Enfermos me mandó la estampa con la plegaria de Sor María Gabriela, la trapense santa, sentí una dulce emoción, porque ese rostro se asemeja al de la angélica adoratriz que me preparó para recibir a Jesús. Viví un mes entre esas monjas, y me querían mucho y se sentían como si hubieran vuelto a su dulce Francia, al monasterio, que habían tenido que abandonar con tanto dolor en medio de sus queridas alumnas. Cuántos cuidados y cuánto afecto. Si no alcancé el éxtasis yo sola, entonces tuve yo la culpa que había vivido entumecida por años de letargo espiritual, y no ellas, que no habrían podido hacer más de lo que hicieron. A las hermanas les habría gustado también que la ceremonia se celebrara con pompa, pero mamá decretó de otra manera. Por lo tanto, usé el mismo traje y el mismo velo, ambos cándidos de la confirmación. María Gabriela Salledu, que vivió de 1914 a 1939, era una monja trapense de gota ferrata, que Juan Pablo II proclamó beata en 1983. Continuando con la lectura. No recibí ningún recuerdo de mi mamá en ese día, ni un libro, ni un rosario, ni una medalla, nada, y ni siquiera permitió que viniera mi papá, porque juzgaba que papá era inútil, y solo Jesús sabe cuánto dolor me dio esta decisión. En los días anteriores al acontecimiento hice un retiro, Sor María y yo vagábamos por el pequeño convento, colmo de flores de otoño, y las cinco hermanas, y las cinco conversas, me miraban con amor y con santa envidia. Creo que me miraban con veneración hasta los habitantes del gallinero. Llevaba en la cabeza una coronita de rosas blancas para simbolizar que era la pequeña prometida de Jesús. La noche antes de la ceremonia encontré sobre mi cama muchísimos mensajes de amor. —Duermo, pero mi corazón vela. Soy Jesús, y te aguardo, pequeña mía. —¡Qué larga es la noche aguardándote, oh alma a quien amo! Sor María me habló, como debe de hablar un serafín. Luego por la mañana en la iglesia, una iglesia pequeña y graciosa, y toda blanca y dorada, con un cofre precioso, se cumplió la ceremonia y era el primer domingo de octubre, fiesta de la Virgen del Rosario, celebraba el reverendo párroco de Castello. Las hermanas cantaban con voz angelical, acompañándose al armonio. ¡Oh, santo altar por ángeles guardado! ¡Oh, día feliz y día celeste! Y propicio para bendeciros, yo consagro mi voz, etc. Y en el instante en que Cristo descendía en mí por primera vez, entré en una gran conmoción del alma y en un relucir de lágrimas que no eran de llanto, sino un estremecimiento de gozo que resonó suavísimo. El cántico... Ante Jesús plegando sus blancas alas se arrodillan los querubines, y el Rey, Él, del esplendor eterno, se hace pequeño para venir hasta nosotros. Dichoso niño que ve comer el pan de los ángeles, todos los tesoros de lo alto están abiertos en este día. Unámonos a los falanges celestes, y cantemos a la fe y a la esperanza y al amor. Al Gólgota Destrozado de fatiga, vuestro Salvador marchó sin detenerse. Por vosotros derramó su sangre generosamente. Si lo amáis, debéis imitarlo. Mamá comulgó conmigo porque se lo pidieron las hermanas, y luego hubo una fiesta, digamos terrenal. La distribución de los pequeños dones de las hermanas y del sacerdote, que eran tan gratos para mí, y el almuerzo, y al final, por la tarde, antes de que partiera con mamá para volver a casa, la consagración a María, a cuyos pies deposité mi corona de rosas. Oh María, oh vida mía, a tu corazón maternal ofrezco mi corona, consérvala para el cielo, mi corona de rosas. María, la pequeña enamorada de Jesús crucificado, no habría de llevar nunca más coronas de rosas. Su corona en la tierra será siempre de espinas, y sobre las espinas su sangre, gimiendo por mil heridas. Forjará las rosas relucientes del dolor, que sólo en la eternidad se convertirán en rosas imperecederas. Él, mi Salvador, había dado por mí toda su sangre, como cantaban en el himno eucarístico las adoratrices. Yo, Por amor suyo debía dar toda mi sangre y la he dado y la doy. Pero no crea usted que desde aquel momento la fusión fue perfecta y sin más desasosiegos. Oh, no. La formación de María, hostia de Jesús, fue larga y laboriosa. ¿No le dije ya al principio de mi historia que Jesús no se me impuso sino que aguardó que yo fuera hacia Él? Su obra fue una obra de seducción y no de imposición. Me hizo que me enamorara de él y esperó. Pienso que toda alma es como la Virgen antes de la Anunciación, pues toda alma está destinada a plasmar a Cristo como una joven esposa está destinada a plasmar a su criatura. Concebimos a Cristo en nosotros cuando pronunciamos nuestro Eche Ancilla Domini. Antes existe solo la invitación del Señor, traída a nuestra alma por su ángel y por su inspiración, pero el hecho se cumple solo cuando el alma, con un estremecimiento de amor, responde, «Sí, lo quiero». Entonces el espíritu desciende a cubrir con su sombra el alma generosa y enamorada, y desciende con su fuego y con su luz y con sus dones, y la concepción comienza, y Cristo se encarna en nosotros, y no por cierto como en María, eso bien lo sé» pero se encarna, y nace espiritualmente, y crece, y toma forma en nosotros, y nos informa de sí. Y tanto más crece, cuanto más el alma se destruye y se aniquila para dejar lugar solamente a él, y cuando llega la hora en que el alma alcanza la máxima perfección que pueda concedérsele, es ella quien da a la luz a sí misma, convertida en una única cosa con Cristo, porque Cristo ha crecido hasta tal punto en esa criatura enamorada que ha anulado todo en ella para quedar solo él, el amante. No sé si he logrado explicar con acierto el concepto que, que yo quería expresar. El día de mi primera comunión volví a tomar contacto con Jesús y él volvió a emprender la obra de seducción de mi alma, aunque ella por entonces casi no lo advertía, así como la tierra no advierte la labor oculta del grano de trigo sepultado en el surco que germina o echa raíces, y hasta que un amanecer la tierra asombrada contemple el milagro de una hebra de esmeralda que surge de un oscuro terrón. Hacía pocos días que había vuelto a casa, cuando llegó de Francia pobre y enfermo y ateo, mi tío, el hermano de mi mamá. Yo le tomé cariño enseguida porque sentía piedad por él y creo que él en cambio no me quería, o al menos me quería de un modo muy extraño. De acuerdo con su modo de ser, que fue siempre, y lo es aún hoy, extravagante, es necesario que le cuente un poco de la historia de este infeliz que fue la causa de su propia ruina y motivo de tanto dolor. Fue siempre un testarudo y el rebelde de la familia, desde sus más tiernos años, y no lo domaron, ni la severidad paterna, ni los cuidados maternales. Mi abuelo pertenecía a la magistratura, y, por su conducta intergérrima y severa, pero también paternal, se le proponía casi siempre como tutor de menores y huérfanos, de los que obtenía resultados espléndidos, porque sabía guiarles no solo con firmeza, sino además con bondad. Mi abuelo, pues, a cuyas palabras se debió la conversión de muchos culpables, porque no sólo hablaba en nombre de la ley que castiga, sino también en nombre de la bondad que gime al verse ultrajada por los hombres, mi abuelo no logró nunca enderezar el carácter de su hijo menor, y por lo tanto ese hijo fue siempre un rebelde. Eche ansilla domini, significa he aquí a la sierva del señor. era inteligentísimo, pero desganado, capaz de obtener buenos resultados en cualquier cosa en que se aplicara, pero inconsistente, amante del lujo y de las diversiones, y capaz de endeudarse con tal de mantener el tren de vida que llevaba, y el tren de vida de esos amigos ricos que siempre andaba buscando, y después mi abuela, mamá y mi otro tío tenían que pagar, con sacrificios, esas deudas, para que el abuelo no se afligiera, y para no enlodar el buen nombre de la familia. ¿Cuántas noches pasaron sus dos hermanos copiando actas de procesos? Por entonces todos los legajos procesales se copiaban a mano, y por culpa de este mala cabeza. ¿Cuántas lecciones privadas tuvo que dar mi mamá para saldar con su importe los empeños contraídos por su hermano menor, en lugar de usar ese dinero para sí misma?, Mi otro tío se enroló como voluntario en el ejército cuando cumplió 18 años y allí progresó, y de este modo huyó de aquella desgracia, pero mamá siguió en la familia. Hasta los 32 años tuvo que trabajar por la culpa de esa sinvergüenza. Hasta los 32 años fue la edad en que se casó, el 20 de noviembre de 1893 con Giuseppe Valtorta. Iside Fiorabanchi, la madre de María Valtorta, nació en Cremona el 11 de septiembre de 1861 y era hija de Eleodoro Fiorabanchi y Giuseppina Belfanti. Cuando mi madre se casó, él tardó muy poco en trabar amistad con una joven. Y en esto no habría habido nada de malo, si la única duda penosa en cuanto a esta relación hubiese sido la diferencia social, lo malo estaba en el hecho de que aquella joven era algo así, como un compendio de vicios. A pesar de eso, quiso casarse con ella, y la unión fue lo que tenía que ser, un infierno. Ella volvió a sus fáciles amores, tan libremente como una bestiesilla, y quién sabe si mi prima es en realidad hija de mi tío. En casa se sucedían las riñas porque él no consentía esa vida de adulterios, fuera que se acumulaban las deudas, porque mientras el marido estaba en su oficina de empleado de los ferrocarriles del estado, ella celebraba con sus diversos amantes festines en los que abundaban los vinos, los licores, los dulces y las carnes exquisitas, hasta llegó a intentar suprimir al marido, envenenándolo lentamente. Cuando la descubrieron y amenazaron con denunciarla con tal de deshacerse del vínculo conyugal que se había convertido en un obstáculo para su vida lujuriosa, penetró en el despacho del marido y le robó una suma de dinero. Él tenía que haberla denunciado y era la única actitud posible. En cambio, puesto que la amaba y a pesar de los cuernos más numerosos que los de una manada de ciervos, prefirió irse al exterior, y permitió así que sobre él se acumularan vergonzosas sospechas y que su padre cargara con el difícil peso de demostrar la inocencia de su hijo. Y lo consiguió por puro milagro, y el mío con el de restituir la suma robada por aquella mala mujer. Con un giro telegráfico, mi padre pagó todo por el amor a su esposa y por respeto a sus suegros, y luego siguió ayudando a ese loco que tenía por cuñado, Ese cuñado que dio vueltas por media Europa, pasando de un empleo a otro y ganando dinero a montones, pero también gastándolo a manos llenas. Cuando las cosas le iban bien, no se sabía nada de él. Cuando pasaba hambre, pedía dinero. ¿Mi padre se ocupó de la hija? Ah, ¿Quién sabe de la hija de mi tío? La puso en un colegio, para alejarla del ambiente lujurioso y de la casa materna, donde una tía practicaba abiertamente el amor libre, y su madre seguía teniendo hijos de cualquier perico de los palotes, aunque todos quedaban etiquetados con el apellido de mi tío. La vida que mi tío llevaba en el exterior no le ayudaba, por cierto, a mejorar sus condiciones de salud, que ya eran precarias, por el veneno que años antes le había suministrado su adorada mujer. Se enfermó, pues y consumió hasta el último recurso y hasta la última prenda, y luego, irremediablemente enfermo y en la completa miseria, volvió al cuñado. Y el cuñado lo acogió, con los brazos abiertos, porque mi padre era un hombre bueno. Habría sido poco gravoso el tenerlo con nosotros, si hubiese sido más sano de cuerpo y sobre todo de espíritu. Mi tío repugna por su ateísmo blasfemo. Le aseguro que tengo que hacer un esfuerzo para hablar de él y escribirle cada tanto y rezar por él, porque su alma es una sentina infernal. Abre la boca solo para insultar a Dios, para insultar la religión, para insultar a los sacerdotes, a los creyentes y a quienes define así como santurrones falsos y viciosos tontos. Y con otros adjetivos semejantes, y este hombre llegó a mi lado pocos días después de mi primera comunión. Para más, estaba enfermo. Los médicos desde lo alto de su ciencia, y esto es por decir algo, establecieron que se trataba de tuberculosis en la última fase. ¡Bum! ¿En dónde tenía la tuberculosis? ¿En los pulmones? ¿En los riñones? ¿En el intestino? No, por cierto, pasaron 35 años y aún sigue vivo, aunque ya anda por los 75 años. El germen lo tiene en el corazón, que es malvado y en su cerebro, que es blasfemo. Pero no es el germen de la tuberculosis, sino que es el de la maldad, el del ateísmo y el más volteirano que exista. Es un inválido, eso sí. La vida desordenada y las curas erradas le han atrofiado las piernas, y por eso camina muy lentamente y con las piernas rígidas y anquilosadas desde la cadera hasta el pie. Por consiguiente, no puede trabajar en ningún empleo público, pero desempeña muy bien en la administración privada y especialmente en los píos institutos, porque su mente es lúcida y su mano no tiembla. Es más, tiene una caligrafía perfecta como una prueba litográfica. En fin, los médicos, iluminados, siempre y nunca suficientemente alabados por su iluminación, decretaron que mi tío estaba enfermo, y que yo tan pequeñita corría peligro viviendo junto a él, o en casa de él, o en casa yo. Pero los dos en casa no se podía porque era un peligro de muerte. Aquel año me habían matriculado en la escuela completamente complementaria porque mamá soñaba con la cúspide de la perfección cultural para mí, y que llegara también yo a ser maestra. Maestra yo, que siempre he odiado esa profesión, yo habría sido una maestra de la que se burlaran los alumnos porque por temor de que tuvieran que soportar lo que gracias a mi madre y maestra había yo soportado, yo les habría concedido todo, y todo lo habría perdonado porque por temor de volverme una agria y autoritaria, que los pequeños me tuviesen repulsión, como así les sucedía a mi mamá, que era el perfecto ejemplar de docente en lo que se refiere a esas condiciones negativas que convierten a un docente en un coco, por ese temor yo habría caído en el exceso de una exagerada indulgencia y de una culpable debilidad. Cuando María Valtorta dice escuela complementaria, se refiere a una escuela correspondiente al ciclo de enseñanza post-elemental, actualmente llamada escuela media o secundaria. En la nueva escuela había dado con una directora por el estilo de mi madre que era imposible y era el compendio de todas aquellas, digámoslo así, cualidades que me habían hecho sufrir bajo la constricción familiar, que eran la injusticia, la parcialidad, el autoritarismo y la despiadada severidad porque era el terror del alumnado, y todo el personal docente la seguía porque la directora debía su poder a protecciones muy influyentes» y además yo, que no le llevaba regalos porque mamá no cedía a esta imposición constructiva, era el blanco de todos los abusos. Mi misma mamá, que no fue nunca lo que se dice indulgente, tuvo que intervenir en mi defensa ante la avalancha de las reprimendas y de los ceros que todos los días y en todas las materias se abatían sobre mí, y que para colmo iba a la escuela preparada por mi propia mamá. ¡Cuántos llantos yo! amaba el estudio como a la vida y que me refugiaba en él como una fuente de una dicha que no encontraba en ninguna parte de mi triste casa había llegado a identificar en el estudio sólo el disgusto y el temor que nos causan las cosas que siempre traen consigo el sufrimiento estaba desmoralizada y abatida y estudiaba mecánicamente y sin ninguna alegría y sin ningún fin sabía que en cualquier caso me habrían reprochado igualmente Y como si no bastaran, la directora y todos sus satélites en casa, yo tenía también a mi tío, que era brusco, mordaz, injusto, y que se burlaba de mí apenas yo abría la boca, y que me enconaba con mi madre, y hasta con mis hermanas francesas. Y solo papá se mantenía imperturbable en su bondad, pero no estaba casi nunca. Lo veía solamente a la hora de cenar, porque luego yo debía ir a dormir para no estar demasiado tiempo junto a mi tío me había vuelto una imprensible, que por nada se le echaba yo a llorar. Así pues, yo sí era hipersensible. Todo mi ser era una íntima llaga, y mi natural timidez aumentaba continuamente por la férrea mano de mi mamá, y había alcanzado una magnitud que ya yerraba con la enfermedad, y así me paralizaba si pienso en cómo era yo por aquel entonces, entonces me parece que veo a uno de esos pobres perritos que no tienen dueño, y que son vagabundos y que tiemblan de frío, y de miedo, y que están llenos de las heridas, que mendigan un hueso que no tiene carne, y una sola hora de descanso, y una sola caricia, esos a los que todos apartan a puntapiés, y a los que todos los echan, y a los que todos atormentan, pobres parias, que espían desconocidas culpas, pues yo también era así, y me giraba a la derecha, y ete ahí un reproche, y me giraba a la izquierda, y una burla, y así lloraba, y me castigaban, y estudiaba, y me reñían, y jugaba, y me reñían, y callaba, y me reñían, y hablaba, y me reñían, en casa o fuera de ella. Siempre igual, mamá estaba disgustada con la directora que, hiriéndome con sus malas notas, indirectamente también hería a la docente Isi de Valtorta. Pero estaba disgustada por el insulto que significaba para Isi de Valtorta, no por el dolor que le significara a mí. Peor aún, también ella, con sus intervenciones, aumentaba mi dolor, porque esto era una vida infernal. Mi padre seguía firme en su deseo de no alejarme de casa, y mamá, atenaseada entre el remordimiento por sacrificar a la hija y el afán de proteger a su hermano, no sabía qué hacer. Era necesario un pretexto para demostrar que me estaba volviendo díscola y que yo era imprescindible. Era imprescindible así también ponerme en un colegio para castigarme y corregirme era la única excusa para justificar ante sí misma y ante mi papá y ante todos la injusticia que cometía sacrificándome a un hermano que además no era lo que se dice un pariente modelo pero que como era muy listo, supo explotar muy bien la situación En el colegio En resumen, mi padre al fin tuvo que ceder y me sacrificaron a mí El 4 de marzo de 1909 a las 9 de la mañana, yo dejé mi casa para ir al colegio. Nunca había estado ausente de mi casa, sino aquel mes preparatorio para la primera comunión, pero en ese caso la distancia de Bollera a Castellio era tan poca que me parecía que no me alejaba de casa. Y además aquella vez yo sabía que iba allí por un mes, casi de vacaciones, para recibir a Jesús, pero ahora En cambio estaba yo oprimida por esa sentencia que me mandaba al colegio a tres horas de tren de casa por años y por castigo. Pues bien, por esa crueldad yo odié el hecho y a quien lo había preparado. Era demasiado inteligente como para no entender la verdad verdadera de las cosas, y habría preferido que con sinceridad me hubiesen dicho esa verdad para explicarme el porqué de mi sacrificio, porque era un sacrificio injusto, y porque a quien había que poner en la calle era a mi tío y no a mí. Pero me habría resignado más fácilmente. Mas a esto no, no podía resignarme. ¿Por qué decirme que merecía un castigo, que merecía que me apartara de mi casa y de mi padre, si no era verdad? porque mamá no pensaba en el daño enorme que podía provocar con esta mentira, ni tampoco pensaba en el daño que podía provocar también con esta injusticia. Hasta entonces había tenido miedo de mi mamá, pero también aprecio. Después ya no, porque vi que era injusta y embustera, y en verdad también el aprecio hacia mi papá quedó menoscabado, porque no había sabido imponerse ni tampoco defenderme. Era yo muy humana y, por tanto, las reacciones humanas eran muy fuertes en mí. Por orgullo partí sin llorar. Desde niña yo he pensado que el llanto se dispensa y se muestra solo a quien merece ver, en nuestra más recóndita profundidad interior, porque el llanto es la cosa más íntima y profunda que tenemos, aún más que el amor. Los demás, los que no nos aman con un amor perfecto, no tienen el derecho de ver nuestras lágrimas, y por eso lloré solamente ante mi papá, ante Dios y ante pocos otros, a quienes yo estimo como a papá, y que venero como a Dios. Partí entonces sin llorar, por el orgullo y por el desprecio, y así es, por el desprecio. Sentía que no me amaban, tanto más que me sacrificaban por un pillo y por eso el corazón se escudaba en el desprecio, así que no lloré. Por dentro yo me sentía destrozada al ver que yo, la hija, era rechazada, y al ver que me postergaban por un hermano indigno. Pero yo me endurecí y crucé los brazos hasta sentir el dolor para impedir que rodearan el cuello de mi madre, suplicándole que me cobijara sobre su corazón y, naturalmente, me tacharon de insensible. A las once llegamos a Monzaa ante la puerta del vasto colegio de las hermanas de la caridad de María Santísima Niña y las hermanas de la Beata Capitanio. Recuerdo exactamente mi sufrimiento de aquellas horas, pero no lloré. Beata Capitanio se trata de Bartolomea Capitanio, que vivió de 1807 a 1833, proclamada santa por Pío XII en 1950, junto con Vincenza Llerosa, que vivió de 1784 a 1847. Con esta última, fundó en 1832 la Congregación de María Santísima Niña, dedicada a la educación de las jóvenes y a la asistencia material y espiritual de los necesitados. Actualmente, esta congregación cuenta con centenares de institutos y miles de religiosas en todo el mundo. A ella pertenece también el colegio Bianconi de Monzá, que fue inaugurado el 10 de septiembre de 1867. Continuando con la lectura. Proferí solo un grito cuando me arrancaron de los brazos de mi madre, y al advertir que mi grito, que era realmente el grito de un corazón que se partía, quedó sin eco, sentí que se rompía un vínculo más entre mi madre y yo. Sentí que se entronaba todavía más la puerta abierta entre yo, y quien me engendró y me trajo a la vida sin entenderme nunca, sin entender jamás el corazón de su criatura. Tras aquel grito hubo solo silencio, y nunca me he dado a inútiles lamentos ante un hecho consumado. Me endurezco y muero en un silencio que hace más daño y que mata más que cualquier estallido de dolor. Las hermanas eran muchas y muy buenas. El colegio era hermoso y grande y luminoso y con muchos patios llenos de sol y de fuentesillas, con pórticos plenos de luz, y con un jardín vasto, como el Pinar, hasta el Marco Polo, bellísimo. Para distraerme me hicieron recorrer toda la casa. Mientras tanto mis compañeras estaban por terminar el almuerzo, y entonces me presentaron a ellas. Eran buenas y afectuosas, pero yo, que era tan tímida, sufrí muchísimo ante toda esa gente que me observaba. Ciento cincuenta niñas, cuarenta hermanas y cuarenta conversas, así que me sentía como si fuera San Bartolomé desollado. Me escondía detrás de mi hermana y respondía con monosílabos, y a menudo, solo moviendo la cabeza, como los borriquillos. Oh, mis compañeras fueron muy buenas, pues siguieron acariciándome a pesar de mi osquedad. Me confiaron a tres alumnas. Eran Isabela Gilardi, una rubiecita risueña, que como yo era hija única, y tenía que ocuparse de mí como una diminuta mamá, y en verdad lo hizo con mucho amor. Pobre Isa, que murió tan joven y tan angustiada, aniquilada por las traiciones de su marido, que hasta llegó a imponerle la presencia de la amante en su casa. Muerta tan pronto, y tan desesperada porque dejaba huérfanos a sus pequeñuelos, la otra, Lina Conchini, fue una de mis compañeras de clase. Era una pimienta, era morena, era delgada, y era todo movimiento y lengua, y no se callaba ni aunque le pusieran un candado en la boca. Pobre Lina. También ella murió joven, a los 23 años, por una peritonitis fulminante, y nos unió una sincera amistad. El contraste es que yo era quieta, y ella era un movimiento continuo. Yo era silenciosa, y ella era parlanchina como una cotorra, yo era reservada y ella exuberante en sus manifestaciones. Y la tercera era Gina Ferrari, y vive aún, y es un ángel pío. Y me la dieron por compañera en el refectorio, en la iglesia y en las clases prácticas. Querida Gina, que no desobedecía nunca, porque había hecho esa promesa a Jesús». Pero también eran buenas las otras 18 compañeras de aquella clase, la primera superior, que habían dividido en técnica e interna, porque era en esa época, no había en el colegio un curso de magisterio. El colegio tenía solamente un curso técnico y algunas clases de educación general o interna, cuyo programa era una mezcla de técnico y de complementario y por lo tanto resultaba apto para proporcionar a las señoritas de buena familia la cultura necesaria a su rango pero sin ningún título en particular. El pinar se refiere al pinar de Viarello, que costea la calle Antonio Fratí, donde se encuentra la casa de María Valtorta, y que se prolonga aún más allá de la zona de Marco Polo, que debe su nombre a la calle Homónima. Era el momento de los exámenes trimestrales, de modo que al día siguiente hice mi primer examen y me hicieron levantar a las nueve y tres horas más tarde que las demás, porque ese ángel de la superiora no quería asustar a nadie con una disciplina exagerada y nos introducía en el reglamento, sin bruscas sacudidas. En verdad, en mi casa yo ya estaba en pie a las siete al máximo, y en invierno a las seis, o antes, en verano. Pero... ¿A quién se le iba a ocurrir que a una hija única se le tratara en este modo tan militar? La hermana me ayudó a vestirme y me dejó mis vestidos de casa, hasta el moño rojo en la cabeza me dejó, y luego bajamos a la capilla. Recuerdo que encontré a la vicedirectora escolar, una hermana pequeñita y llena de vida y atrincherada tras unas gafas azules, y este detalle y el que fuera la directora escolar, y para más profesora de matemáticas que era mi materia terrible, me hizo temblar, y en cambio, pobrecita porque fue tan buena conmigo, aunque siempre deploraba, que justa y solamente en su materia yo no valiera nada. Me acarició, y entonces me llamó gorrioncillo, y esto entonces me confortó un poco. Entramos en la capilla, y qué hermosa, azul y oro. Tal y como por entonces yo me imaginaba, ahí era el cielo. En el retablo estaba la Virgen del Sagrado Corazón de Jesús y a los lados San Modestino y San Tarcisio, los dos patronos y los mártires niños, bellísimos. Y luego estaba San José y el Sagrado Corazón, y flores y flores y flores, y sol y el jardín, que se veía por los ventanales abiertos y cantos de pájaros. Sor Francesca me hizo rezar y luego me preguntó si quería ver el cuerpo de San Modestino mártir colocado bajo el altar no acepté, acordándome de mi Jesús muerto, que se me había quedado grabado por sus llagas tan reales. Tenía miedo de ver otras llagas, las de Jesús, de acuerdo, pero otras, no. Mas Sor Francesca me tranquilizó, y en efecto, vi a un hermoso joven de cera, perfectamente modelado y tendido sobre un colchón purpúreo y vestido, como un joven romano con sandalias y una larga túnica, En cuyo borde había una greca bordada, con la hermosa cabeza dulcemente abandonada en la almohada y con la espiga y el racimo en una mano y la palma en la otra. Parecía dormir, absorto en un sueño feliz. Sólo se advertía una pequeña señal del martirio sufrido allí, en el cuello de nieve, allí, donde la espada le abrió la vena. Allí por donde huyó la vida y le entró la gloria. Este fue mi encuentro con Modestino el joven mártir de Cristo. Me llevaron al refectorio y no comí nada, porque no podía tomar leche a causa de mi estómago, y por lo tanto esa mañana me quedé en ayunas. Pero ya por el hecho de que nadie me reprendiera, yo ya estaba feliz y saciada. Fuimos a clase y me condujeron a mi banco, e hice como las otras el examen, y era una prueba escrita de francés. Yo había estudiado ya la sintaxis mientras que las demás apenas comenzaban el estudio de la lengua. Y por lo tanto obtuve un triunfo, y esto me alentó y me hizo sonreír de alegría. Las compañeras me rodearon admiradas, y la hermana del francés me acarició como premio. ¡Oh, hace bien un poco de alegría! El día después había un examen de italiano, y aún recuerdo el tema. Es linda la nieve que baja del cielo, pero si pensáramos en quién sufre y la hermana, que enseñaba italiano, era muy joven, y aún postulante, y era de Venecia, y era hermosa, y con grandes ojos de española, y con una corona de trenzas en la cabeza, sin toca. Una dentadura magnífica y buena y resueña, y muy inteligente, y luego descubrí que era un serafín en la tierra porque se llamaba Ángela, y cuando tomó los hábitos se volvió Sor Immacolata, dos nombres que sonaban a predestinación porque fue siempre un ángel. Un ángel terreno que desplegaba continuamente su vuelo a los pies de Dios, pura como su nombre de una pureza que emanaba de todo su ser. Cuando hablaba de Dios, este ángel se encendía como la nieve bajo un crepúsculo de púrpura. Parecía que la llamaba algo interior y se le translucía en la superficie. Murió muy joven, sin haber padecido una verdadera enfermedad, con una improvisa languidez que destruyó a ese ser sano y fuerte en pocos días, y que los médicos no supieron definir. Murió justo el 8 de septiembre, el día de la fiesta de la orden de María Niña. El amor la encendió, y el amor la arrebató, y el amor la extinguió, para llevársela a florecer en el cielo. Juzgaron mi tema como una obra maestra y bien sabía yo que iba muy bien en el italiano, pero la nota máxima que me adjudicaron, que era un 10, me asombró mucho. Y aún más me asombró que me alabaran públicamente, porque no estaba acostumbrada a los elogios y por primera vez comprobaba que no es verdad que quien cumple con su deber no debe ser elogiado, como afirmaba mi madre. En este caso yo había cumplido con mi deber y me habían premiado, y esto caldeaba mi corazón y me volvía a dar la confianza en mí misma. La descripción era mi fuerte, y por eso describir la nevada fue muy fácil para mí. Nunca me gustó la nieve porque es blanca, pero tan helada. Yo prefiero el sol. Hay que tener presente que nací en tierras soleadas, y que el sol me infundó la vida cuando era un pobre cachorro abandonado entre los surcos» también la parte más reflexiva del tema, allí donde todas las demás sucumbieron miserablemente, me fue fácil. Dado que soy muy observadora, infinitas veces noté los sufrimientos de los pobres y de los desheredados. Y dado que soy de índole melancólica, y me volví más aún por el ambiente familiar, comprendí el dolor en todas sus manifestaciones». ¿Cuántas veces con la nariz contra el vidrio de la ventana en mis tristes tardes de niña sola y en mis domingos arruinados por las riñas familiares? A través de mis lágrimas había visto pasar, entre el remolinear de los copos, otras miserias de aspectos diferentes, pero marcadas por un igual dolor. De este modo, con poco mérito y ningún esfuerzo por mi parte, me proclamaron la primera de la clase en italiano y francés. Y en las materias orales. En cuanto a las matemáticas, yo permanecí fiel a mis desatinos. Se ve que cuando me fabricaron se olvidaron fuera de la cabeza la célula de las matemáticas. Es como un vacío absoluto que no consiguieron colmar ni mis esfuerzos ni los esfuerzos ajenos. Soy completamente deficiente en la materia de cálculos. Pero eso no me importa mucho, pienso que también Jesús es como yo. Tampoco él es un calculador. Si lo hubiera sido, o si lo fuera, no sería lo que es. En cambio, es poeta, como demuestra su evangelio. Es un hábil diplomático, y también esto lo revela el evangelio. Es médico, es maestro, es amigo, es salvador, y lo es todo, pero no es un calculador y como todos los que no son calculadores, es generoso en demasía, misericordioso en demasía, paciente en demasía, bueno en demasía. Y esto me llena de esperanza. Con un idealista se puede esperar siempre, pero con un matemático, nunca. Si Dios fuera un matemático continuamente entregado a sus exactos cálculos, entonces ¿quién podría esperar la salvación? Pero Jesús no es un matemático porque no hace hablar a la ciencia, sino al corazón. Y no razona con la ciencia, sino con el corazón. O mejor, razona únicamente con la ciencia del corazón, y el que sabe tomarlo por ese lado, lo obtiene todo de él. Yo también razono con la ciencia del corazón. Yo también, en la vida práctica y en la espiritual, soy una persona idealista y generosa y pródiga, que no calcula nunca los totales del debe y del haber. Yo doy, doy y doy, y no me preocupa lo demás, porque confío en el Salvador, y en el hermano, y en el amigo, y en el maestro, y en mi rey. Y sigo adelante, así con los ojos puestos solamente en él. Pero entonces volvamos al colegio. A los diez días de mi ingreso fueron a verme mi papá y mi mamá, y era mi cumpleaños, y mi papá se propuso ir a verme, Cuando me llamaron para que me presentara en el salón de las visitas, el corazón me empezó a palpitar muy fuerte porque la herida se iba a reabrir, y justo cuando empezaba a cicatrizarse. La superiora, una extraordinaria educadora materna y dulce y equilibrada que hacía obedecer con amor hasta las más díscolas, era una pariente de un médico militar que era amigo nuestro. Era precisamente uno de los médicos que habían establecido que la vecindad de mi tío era peligrosa. Y esto, aún me lo pregunto, era peligrosa para mí. Vamos, lo que se dice un burro, aunque en cierto modo tengo que estarle agradecida, porque en el colegio yo fui feliz. Pero no le agradezco que me haya alejado de mi papá en el último periodo de su integridad mental más de esto hablaré más adelante. La superiora, pues, que había comprendido de qué acero estaba hecha yo, me llamó aparte y me pidió que le diera mi palabra de honor, de que no habría llorado. La palabra de honor de una niña. Algunos van a reírse al oír esto, pero la superiora había entendido quién era yo y cuál era la índole de mi yo. Entonces me trató como a una persona adulta, Antes de empeñar mi palabra yo reflexioné un momento y después consentí simplemente y firmemente y me mantuve fiel a ella. He hecho siempre así en la vida. Cuando mi conciencia me decía que puedes prometer, entonces puedes comenzar. Y he dado mi palabra a mí misma y a los otros, y también a los otros, según el caso. Y la he respetado siempre hasta cumplir con lo prometido, con energía o con honestidad, y con honestidad de ser necesario y también con santidad puesto que también es santidad el ser fiel a las promesas que nos hacemos o que hacemos al prójimo o que le hacemos a dios por lo tanto yo fui al salón y hablé con mis padres y a pesar de que por dentro lloraba con todas mis lágrimas de hija me mantuve serena y los acompañé a la puerta con una sonrisa como la más veterana de las colegialas Y luego, ah, luego fui a llorar en el único lugar en que las colegialas estábamos solas de verdad, en un lugar que no es poético, pero que es secreto como ningún otro. Yo siempre he llorado allí, porque ni siquiera en la iglesia me sentía tan sola como en ese rinconcito tan personal. En la iglesia había siempre una religiosa, una conversa, una compañera, y yo he tenido siempre un marcado pudor de mi sufrimiento». Tampoco me ha gustado nunca que me compadecieran porque yo sufría. Creo que mendigar el consuelo e ir a lloriquear de aquí para allá es algo falto de dignidad, y es un índice de infantilismo moral, y también es un índice de un dolor no muy grande, porque el verdadero dolor, el dolor supremo, se manifiesta con mucha dignidad. Sabe muy bien que no hay palabra humana capaz de quitar su dardo del corazón. Sólo Dios, derramando desde el cielo su consolación sobre la pobre criatura que se encorva por la puñalada de un auténtico dolor, puede depositar sobre la herida ardiente un calmante sobrenatural. El hombre no. Más aún, la mayoría de los hombres logra justo lo contrario de lo que se ha propuesto o de lo que desea, con sus palabras que muy difícilmente están dictadas por la llama interior de la comprensión y el amor, con sus mismos gestos de afecto que muy a menudo, intempestivos y exagerados, indisponen y agitan en lugar de curar y mitigar. Alguno de ellos posee el secreto de consolar, porque Dios le ha otorgado una gracia especial, pero las filas de estos, algunos, que son los verdaderos consoladores de sus hermanos, son exiguas, tan exiguas. Los hay entre los verdaderos santos en la tierra y entre los que mucho han llorado y mucho han sufrido, sin que por ello les haya vuelto agrio el dolor, lo que a veces sucede entre los menos buenos. Sí, porque el dolor que es maestro de la vida mejora a los mejores, a esos que reconocen su rostro y que comprenden que el sufrimiento es un crisma real. ¿Y cuál es el manantial que lo destila? pero vuelve más ásperos y más rebeldes y más egoístas a los menos buenos. Existen muchos aforismos que definen al hombre, pero creo que uno de los más exactos es el que dice, «Dime cómo sufres, dime cómo sabes sufrir, muéstrame qué reacciones provoca en ti el dolor, y yo te diré qué hombre eres». Sí, la religión, el amor de patria el amor filial, el amor de esposa, y el amor de madre, y las virtudes sociales. Todo se muestra en su verdadera índole, por la obra del dolor. El auténtico creyente besa la cruz, y la estrecha a su pecho, exclamando, «Gracias, Señor, porque me haces sufrir, y con ello me asemejas a ti». El auténtico patriota sufre con entereza viril por amor a la patria, y cuanto más su patria les causa de dolor, tanto más la ama y la sirve con un amor perfecto. El hijo que en verdad es digno de tal nombre, cuanto más ama y sufre por quienes le dieron la vida, tanto más se sacrifica por ellos en un holocausto humilde y grande de obediencia y de respeto y de afecto, sin importarse si sus padres son dignos de ese afecto. Y, sin tener en cuenta, las culpas que estos hayan cometido, y no porque no las vea, sino porque no juzga, y sobre todo, no castiga, pues encuentra el secreto de todo perdón, o sea, de todas las indulgencias, en su auténtico amor. La esposa o el esposo, que es en verdad el consorte, o que es una única carne con su cónyuge, a quien Dios ha unido con su pareja, y que fuerza o evento humano no lo pueden y no lo deben desunir, Sabe encontrar, en ese amor florecido en una hora de recíproca fe, ese amor que aun herido por el insulto del otro no consigue marchitarse, la fuerza para responder con bondad a la maldad ajena, o con fidelidad al desamor ajeno, o con virtud a la falta de la virtud ajena, o con entrega al egoísmo ajeno, o con el perdón a las ofensas del compañero que pisotea el vínculo sagrado y eterno del sacramento y del amor y la madre o el padre que en verdad son dignos de tal nombre, ¿no aman más al hijo que les hace llorar las lágrimas de la sangre porque su cuerpo está enfermo o destrozada su alma? ¿Cuántos sacrificios y cuánto amor para arrebatarlo a la muerte física y para arrancarlo así a la muerte moral? Si es verdad que un hijo sano y hermoso y bueno y orgulloso de sus padres dona un sentimiento de calma y de confianza y de sosiego... También es verdad que todos los trajines, y todos los pensamientos, y todos los sacrificios, y aún más meritorios porque el corazón siente que son inútiles, se prodigan a aquel hijo que nos causa aflicción. He hecho una larga digresión, pero siento que usted me entiende. Es usted una de las pocas personas que tienen ese don intuitivo mucho mayor que la inteligencia normal de comprender los corazones. «No sé nada de su vida, padre, pero yo tengo la impresión de que no tuvo usted una niñez, una adolescencia, una juventud sin lágrimas. Sabe entender demasiado bien a los que sufren, para no haber sufrido usted también. De otro modo tendría que pensar que Dios, con su capacidad infinita de entender y amar, vive tanto en usted que su personalidad de hombre, que por ser tal, tiene sus límites intelectivos» queda anulada y superada, y entonces Dios actúa y comprende y obra y consuela en usted, y a través de usted, y en su lugar. Pero volvamos al colegio. La superiora me dijo muchos años después que, gracias a mi fidelidad a la palabra dada, intuyó positivos auspicios para mi rendimiento moral y espiritual, y desde ese momento me quiso aún más. Había comprendido que, si bien, Al baltortino se le veía pequeño y tímido, con una conducta moral corriente y con un físico frágil, tenía en realidad una buena madera, pues estaba hecho de la generosidad y la firmeza y la fortaleza y la fidelidad. Sí, poseí siempre estas virtudes como un manojo de flores que Dios cultivó en mí, y que yo cogí y dispensé a mis hermanos en todas las horas de mi vida y están siempre en mí, sujetadas por el cordón del oro del amor. Un gran amor hacia Dios y hacia mi prójimo. Hacia el prójimo un amor siempre visible y activo, y hacia Dios un amor, a veces concretado sin que yo me dé cuenta, por la acción íntima del alma que desde que concibió a Cristo por adhesión espiritual a su deseo de amor, nunca ha dejado de actuar y obrar en el amor, Y en este modo, mi vida de colegiala fue organizándose, y me gustó cada vez más. Al despertar a las seis los días hábiles, y a las siete los domingos, y los días de fiesta a las seis y media, o a las siete y media, o a la iglesia y a oír misa y rezar a las ocho menos cuarto, y el desayuno en un breve recreo, y al repaso y paseando bajo los pórticos, o en el inmenso salón de teatro en los meses fríos, y a las nueve menos cuarto, comienzo de las clases de una hora cada una, y a mediodía el almuerzo, de la una de la tarde a la una cuarenta y cinco, el recreo, y luego cada alumna a las propias tareas de la labor, el estudio, la música, la pintura, etc., hasta las cuatro de la tarde, y de las cuatro de la tarde la merienda, y el recreo, y deberes y clases hasta las seis y treinta de la tarde, y plegarias de la tarde en la iglesia, y bendición eucarística si era tiempo de novenas, o en mayo y junio la cena a las 19 horas, que son las 7 de la noche, recreo a las 7 y media de la noche, y a las 8 y 30 de la noche, y luego el canto, el subtum praesidium, ante la inmaculada, y las alumnas pequeñas a la cama, y las grandes con permiso hasta las 9 y 30, y también más en época de exámenes, y luego a dormir. Los jueves y los domingos, paseo por la ciudad o por el parque, según las estaciones. Y las estaciones del verano, todas las tardes, tenían paseo por los campos cubiertos de las espigas del oro, y en carnaval el cine, y las representaciones, y cada tanto las representaciones en otros institutos que nos invitaban a sus espectáculos y conciertos en el Conservatorio de Milano en otras salas. Y en primavera los viajes y los premios a Brianza o a los lagos del 10 de julio al 10 de octubre y las vacaciones en casa. Comida óptima y abundante, asistencia médica frecuente, calefacción general con radiadores, alegría y belleza y distinción y bondad. Allí me encontraba muy bien y permanecí en el colegio desde el 4 de marzo de 1909 hasta el 23 de febrero de 1913 cinco años escolares y cuatro solares. Solares, y no sólo porque duraban 365 días, sino por la felicidad verdaderamente solar de ese periodo. Mis compañeras, que sin excepción eran niñas que gozaban del afecto, y muchas de ellas también de los mimos excesivos de la familia, pensaban que aquella era una disciplina demasiado severa, y por lo tanto se quejaban, Yo, en cambio, me decía que nunca había sentido tan poco la disciplina como allí dentro. Me gustaba estudiar, y era lindo hacerlo en el colegio, porque las alumnas de buena voluntad recibían el constante estímulo de los elogios. Y por lo tanto estudiaba con alegría y con provecho, y me mencionaban siempre por ello. No me pesaban el orden, ni la obediencia, ni tampoco aquel tipo de educación y por eso me ponían continuamente por modelo, y en cinco años no tuve nunca un castigo. Ya le dije que desde niña me portaba bien por el orgullo para no tener que pedir disculpas. En segundo lugar me portaba bien, para que papá estuviera contento y para evitar los castigos de mamá. Pero en mi colegio estudié bien y fui una alumna perfecta, y lo digo porque es verdad, y no temo que me desmientan mis hermanas porque viven aún y pueden confirmarlo, únicamente por amor. Había notado que las hermanas, esas madres vírgenes, se regocijaban de verdad cuando las alumnas respondían a sus cuidados, mientras que se entristecían y sufrían cuando, a pesar de todos sus afectuosos esfuerzos, una niña seguía siendo desganada, indisciplinada, rebelde yo nunca quise entristecer a mis hermanas, que me querían como mi madre, no me había querido, y a las que yo les correspondía con un reconocimiento que tras 30 años de separación no ha menguado. Sor Rosa, la vice escolar, solía decir, se quejan de los superiores los alumnos, de quienes los superiores tienen mucho de qué quejarse. Es una gran verdad. yo, he cumplido siempre con mi deber no tengo nada que decir de mis superiores, así como ellos no se quejan de mí, y me lo demuestran de todos modos. También las compañeras me han querido y aún me quieren, siempre me he llevado bien con todas, y aunque ciertos caprichos y ciertas vanidades y ciertos egoísmos de mis compañeras no me gustaban, las he compadecido siempre tratando pacientemente de hacerlas razonar para modificar esas tendencias que eran naturales en niñas como ellas, que eran ricas y felices. Yo también era rica, pero no era feliz. Conocía el sabor del llanto y la vida, y por eso tenía para mí una luz diferente de la de ellas. Cuántas confidencias y cuántos pequeños secretos y cuántas secretas ayudas he dado a mis hermanitas espirituales. Yo, poseía la difícil cualidad del silencio. Yo sabía escuchar, consolar y callar. El colegio es un mundo pequeño, y hay de todo. Todas las clases sociales, todos los modos de ser, todas las eventualidades, los dolores, las alegrías, las esperanzas, las nuestras y las reflejadas en nosotros desde el mundo exterior. En esa minúscula sociedad, todo se vive en común. La pena que aflige a una la comparten las otras, los lutos familiares, las desventuras, las desgracias por las que una sufre, hacen llorar a todas, el regocijo, los nacimientos, las bodas que una tiene, la llenan de alegría, pero también son el gozo de todas. Y también las hermanas tienen sus goces y sus cruces, las intrínsecas, las de la comunidad y las externas, las de la casa, que abandonaron por el amor a Jesús. ¿Quiénes son los necios que dicen que el hábito monjil borra los afectos? Yo vi sufrir hondamente a mis hermanas en las horas de dolor, y muchas lágrimas derramaron ante mí, porque estaban seguras de mi comprensión y de mi prudencia. A veces se refugiaban en el cuartito donde estudiaba, porque yo llegué a tener un cuartito solo para mí, por los motivos que yo diré más adelante. Y ahí, Dejaban que su corazón se desahogara, y pobres y queridas hermanas, yo las dejaba llorar y escuchaba lo que me decían, intuía lo que no me decían, y rogaba a Jesús que las consolara, y por mi parte yo les donaba mi amor, y se alejaban de mi cuarto, ya serenas. Yo también les confiaba mis problemas, no mucho, porque yo era introvertida y tímida, y llena de pudor en mis sentimientos. Pero en fin... Nos entendíamos sin necesidad de tantas palabras. La mirada y la intensidad del rostro y el temblor de la voz expresaban lo que me avergonzaba decir. Me querían mucho. Un natural equilibrio en mis juicios me llevaba a hacer reflexiones que rara vez eran equivocadas. La superiora le decía siempre a mi mamá, «Ah, María es una mujercita muy sensata». No se le escapa nada, y también nosotras tenemos que poner mucha atención, porque si nos equivocamos nos lo hace notar con mucha gracia, y tengo que reconocer que en verdad tiene razón. Las compañeras me adoraban, y estaban orgullosas de mí, por mi inteligencia, y mucho más orgullosas que yo misma, pues sentía que no debía envanecerme por este don de Dios, sino que en cambio debería agradecerle este mérito y usarlo a favor de mis condiscípulas todas las cartas a los prelados o a las autoridades o todos los ensayos de la literatura destinados a ser leídos en las academias y todos los trabajos de la imitación salieron de esta cabezota. Me parecía que era un gusano de seda que hilaba, hilaba e hilaba su hebra viscosa y que tejía y tejía y tejía su obra de arte, sin mérito y sin esfuerzo. Pero todo esto se refiere al aspecto humano y material, Lamento perder el tiempo en hablar de estas cosas, también porque esto me obliga a hablar bien de mí, pero usted me recomendó que le contara lo bueno y lo malo, y yo se lo cuento. Ahora trataré un tema que le va a gustar más, y que me gusta más, aunque antes quiero contarle lo que estudié en el colegio. En primero y en segundo año tuve clases de instrucción general o interna, y en tercero, tras la enfermedad de papá, en la primavera de 1910, Mamá, que se veía dueña en absoluto de todo, al no quedar ni siquiera la sombra de la voluntad de mi padre, impuso su voluntad, que no se discutía, y tuve que cursar los estudios técnicos. Inamovible en su ideal de tener una hija que era maestra, mamá quería que yo siguiera los cursos complementarios y luego los del magisterio, pero las hermanas le hicieron notar que habría tenido que salir del colegio e ir a la escuela pública como oyente y además que por ser yo muy torpe en dibujo, la escuela normal no era apropiada para mí, y mamá entonces optó por la escuela técnica. Peor que peor. Figúrese que mi capacidad matemática se empantanó ante las fracciones. Terca como un mulo, mi mente se negó a continuar el cálculo. No entendía nada. Las lecciones de aritmética, geometría, contabilidad eran un suplicio estéril, Hasta me sentía mal por el esfuerzo de entender, pero no entendía nada. Me parecía que hablaban en japonés, en africano o en esquimal. Figúrese si era lógico hablar de escuelas técnicas. Al fin y al cabo yo no tenía necesidad de un empleo. Pero sí, de todos modos querían entregarme a mí ese papel. El certificado que al menos fuera el de los estudios clásicos para los que yo tenía mucha facilidad. Pedí y supliqué para que así fuera, y las hermanas pidieron y suplicaron para que así fuera, pero nada. Mi madre, que era fiel a su lema, lo he dicho, y dicho está, fue inexorable. En un año acabé los tres cursos de técnica y me suspendieron solemnemente en matemáticas, en geometría y en contabilidad. En todo lo demás, obtuve notas sobresalientes. Me había consumido hasta enfermarme y me había destrozado a fuerza de lágrimas y de esfuerzos sin objeto. Como siempre, mi mamá se había atravesado en mi vida y me había arruinado. Y me ha arruinado. Y con ello estropeó una parte de mi vida feliz de colegial. Paciencia. Cuando volví al colegio, para el examen de octubre, estaba muy enferma. Las hermanas lograron que preparara todo el programa de estudios clásicos en los restantes meses del curso escolar. Lo consiguieron, pero ¿de qué me sirvió? ¿De qué me sirvió este triste certificado, arruinado por las notas bajas de las tres materias técnicas? ¿Y de qué me sirvió estudiar, de modo masacrante, para acabar en 20 meses el programa completo de toda la escuela superior? Obtuve una satisfacción personal, pero no obtuve una utilidad práctica. ¿Y entonces? Paciencia, paciencia, y siempre paciencia. He aquí el porqué de esa habitación para mí sola, donde en los dos últimos años del colegio trabajaba y trabajaba y trabajaba 12 horas por día, pero por otra parte fueron horas de gozo porque las materias literarias me gustan muchísimo. Y ahora, hablemos del Espíritu, de la vida del Espíritu, de lo que está seguro solo el que tiene una fe, cierta en Cristo. En el colegio florecí en la altura, y en la inteligencia, y en el saber, como una flor plantada en la tierra y propicia, como planta puesta en la sombra al sol, y como un arbusto salvaje que empieza a advertir la mano del jardinero, pero sobre todo, florecí en Cristo, Como ya le conté, al empezar este relato el primer encuentro se produjo antes de estar fuera de la infancia en la capilla de la sorella.